0: Va ora in onda La piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il cimitero monumentale di Milano racconta. Buongiorno Carla, buongiorno Carla, ben trovata. Ti, ti dicevo prima con una certa ironia che dopo una rassegna stampa piena di fatti, commenti eccetera del giorno... Andare al cimitero monumentale è come prendere una boccata d'aria, è come ecco, respirare aria pulita, sembra una battuta, esatto, sembra una battuta ma non è così. Oggi Carla tu ci accompagni in un'altra puntata del nostro viaggio dentro questa città mondo che riguarda non solo Milano ma credo tutti perché? perché ci sono tante storie che riguardano tutti. In questa puntata che è la settimana che mh, ci introduce alla Pasqua, ci soffermeremo, ci eh, illustrerà i monumenti, tra virgolette, biblici dei quali il monumentale abbonda. Ti lascio subito la parola perché anche qui avremo modo di fare un viaggio molto interessante. Intanto ricordo la tua pagina Facebook, Carla De Bernardi, la trovate facilmente, quella è la pagina degli amici del monumentale, amici del dove trovate anche tutti i riferimenti bibliografici del caso poi eh, subito te la parola Carla sì, Facci scoprire. Cosa,
1: faccio un piccolo spot sì. sulla pagina degli amici del Monumentale.org. c'è cioè, eh, unisciti a noi chi volesse eh, unirsi diventare socio la quota sociale è di 10 euro all'anno lo dico perché abbiamo voluto fare una quota sociale per tutti e non sì. per un'elite. elite
0: e con quindi, la possibilità volesse, poi di scoprire tante cose mm. benissimo
1: eh, detto questo passiamo alla Pasqua non so quali immagini di quelle che vi ho mandato eh, si vedranno, quindi io eh, commento, sì. diciamo, abbraccio.
0: La regia le manda in onda a rotazione, diciamo.
1: Ecco, sì. esatto, quindi gli, gli ascoltatori capiranno dalle foto, faranno i riferimenti con quello che dico. Allora, il fatto che al monumentale ci siano molti monumenti che tu hai correttamente definito biblici è abbastanza ovvio, perché per un cimitero... eh, cattolico e cristiano come quello monumentale considera che c'è anche la parte ebraica che è un vero cimitero e il cimitero degli acattolici quindi dei dei cristiani ma non cattolici ma non parliamo Mm. di quello oggi Mm. parliamo di quello che si chiama Ricinto Maciacchini e che è il cimitero cattolico che all'epoca era la religione eh, più diffusa probabilmente in Italia anche oggi però ovviamente oggi si fa un discorso più interreligioso, no? E quindi un sacco di eh, monumenti dedicati a eh, racconti biblici. I due monumenti più famosi, più eh, visitati e credo famosi veramente, eh, vale la pena di dirlo, nel mondo del monumentale. Sono due monumenti a soggetto eh, evangelico, chiamiamolo, per non ripetere sempre la parola biblico. Sono l'ultima cena di Giannino Castiglioni e e l'altro è il Golgota di Giannino Castiglioni, come dicevo sempre lui. Eh, Il primo è stato fatto per la famiglia di Davide Campari, in realtà del fondatore della Campari, Campari di Cuori, Gaspare e il secondo è stato fatto per il senatore Antonio Bernocchi. Rapidamente, cercando di stare nel tempo, vi racconto qualcosa di queste due opere, che non sono sì. le due uniche che vedrete, perché per esempio un autore come Ernesto Bazzaro si è spesso ispirato a parabole bibliche e ci sono almeno due monumenti che hanno proprio per titolo il titolo della, della Bibbia. Uno si chiama Lasciate che i pargoli vengano a me, in latino, perché proprio c'è l'iscrizione sulla base, sinite parvulus venire ad me, e l'altro si chiama dar da agli assetati, che in questo momento non mi ricordo come si traduce in latino, però lo trovate facilmente. Bazzaro aveva questa predilezione per i soggetti proprio biblici, tant'è che addirittura dà il nome delle parabole alle sue opere. Ma torniamo a Campari e a
0: Bernocchi.
1: Gaspare Campari a un certo punto eh, compra in galleria Vittorio Emanuele il il primissimo negozio che viene messo in vendita e il primo appartamento sopra il negozio che viene messo in vendita, vi ricordate che l'altra volta vi ho detto che il sindaco Beretta aveva abbattuto il coperto del Figini intorno al Duomo che era una zona di bottiglierie e botteghe? Una di queste botteghe era la bottiglieria di Gaspare Campari. Non mi ricordo, o per meglio dire, non ho, non ho scoperto se il comune eh, indennizza le persone a cui toglie abbattendo il coperto la, il negozio o se Campari invece semplicemente aveva abbastanza soldi per comprarsi la bottega. Tant'è che si compra quello che diventerà il camparino, quello che diventerà il luogo dove tutte le personalità dell'epoca andranno a farsi l'aperitivo. L'aperitivo non esiste ancora, ma Gaspare Campari, che era un genietto, lo inventa. In che senso lo inventa? Lui mette nella eh, cantina della sua bottiglieria delle grosse eh, botti di acqua e sotto pressione le fa salire al piano di sopra. Praticamente inventa il, inventa il Sales, e quindi, dai bottiglioni di Bitter, che sono quei bei bottiglioni rossi che sono ancora in vendita, lui fa i primi aperitivi, inserendo il Sales, il ghiaccio, il limone, quello che sarà. Poi suo figlio Davide, che era anche lui un imprenditore molto astuto, inventerà invece il Bitter Campari, scusami, il Campari Soda, che sarà la prima, il primo aperitivo monodose. Quindi Gaspar inventa l'aperitivo, ma devi ancora miscelare il liquore col seltz e non hai ancora la bottiglietta a cui siamo abituati oggi. Figlio Davide, primo milanese a nascere in galleria, proprio il primo in assoluto. Anni dopo inventerà il eh, Campari Soda, farà disegnare la bottiglietta a, de, a, a Fortunato De Pero e sarà quella famosa bottiglietta sì. che conosciamo tutti, col tappo a corona, eccetera. Eh, sarà rosso. Il, il, il Campari soda e la, il tappo proprio De Pero dirà si chiama tappo a corona perché è una eh, bevanda regale. Mm. Eh, a un certo punto Davide Campari nel, intorno agli anni 30, decide di fare una grande tomba di famiglia, infatti sono tutti seppelliti lì e la commissione ha Giannino Castiglioni. Giannino Castiglioni, padre dei famosi designer Achille e Pier Giacomo, era un, nasce come medagliere e poi diventa scultore, nasce come medagliera la ditta Johnson e il signor Johnson è al monumentale, questi sono i miei soliti riferimenti incrociati. Eh, Giannino Castiglioni fa questa meravigliosa ultima cena dove le figure sono molto più grandi del reale, e rappresenta il momento dell'ultima cena in cui eh, Gesù sta rompendo il pane, il momento dell'Eucaristia, quindi sono tutti lì belli sereni, ancora non ha detto Gesù la fatidica frase, prima che i gallo canti, uno di voi mi tradirà, ma Giuda lo sa già, e infatti nel gruppo dei 13 Gesù e i dodici apostoli di questa meravigliosa scultura, Giuda è quello più brutto, sporco, malvestito e con aria suddola, perché tra i piedi ha la scarsella dei 30 denari. Da mm. questo momento parte la seconda opera di Castiglioni, che è il Golgota. Perché il Golgota è una torre, probabilmente tra le foto lo vedete, è una torre elicoidale che sale al cielo con eh, 100 figure a tutto tondo in abiti romani e parte proprio dalla prima, form- dalla prima finestrella di questa torre elicoidale con Giuda avvolto nelle spire del serpente e con la scarsella dei 30 denari. Poi le 100 figure salgono in questa torre, che ricorda anche la colonna Traiana. La
0: bellissima torre, tra l'altro.
1: Bellissima, soprattutto eh, vista ci, da dentro. Ci
0: avanza un minuto, poi tu hai fatto delle foto meravigliose, cercherò di metterle tutte, quelle che la regia sta facendo girare di nuovo sul sito, perché sono foto bellissime. Da dentro è fantastica questa fantastica.
1: Morale della favola, il Golgotha sale fino alla crocifissione di Gesù con i due ladroni a destra e a sinistra e l'ultimissima scena ehm, rappresentata è la risurrezione di Gesù che viene rappresentato su un cavallo bianco che risorge così come la racconta San Giovanni nell'Apocalisse. E quindi è un tipo di riservazione un po', mh, come dire, cinematografica. Gesù a cavallo e il male a terra, calpestato dagli zocchi del cavalli. Ci
0: rimangono 30 secondi, Carla.
1: 30 secondi, non vi dico altro, vi dico solo che Giannino <ride> Castiglioni è stato un grande artista, sottovalutato per molto tempo perché non è mai stato all'avanguardia, i critici non sapevano dove collocarlo e non sapendo dove collocarlo lo trascuravano, ma è stato un grandissimo ehm, scultore.
0: Allora, io ti ringrazio per questo flash, abbiamo fatto un piccolo giro, eh, però significativo, minuscolo,
1: minuscolo.
0: minuscolo ma significativo, abbiamo cercato di vedere anche le foto mentre tu parlavi facendole girare, sono bellissime tra l'altro le foto che hai fatto tu stessa, che insomma, sì, era sì. la tua professione anche a dire eh. la verità, eh, ehm, tanto Carla, grazie e poi ci risentiamo per la prossima settimana. La prossima Basta, settimana ma... siamo su quel del primo di maggio, quindi avremo altri temi ancora da affrontare. Ah,
1: certo, anche l'arte sociale dei Fino-Ottocento.
0: Allora, grazie davvero a Carla De Bernardi. Buona settimana, Carla. E Ciao, buona...
1: Giulio, grazie, grazie. Ciao. grazie a tutti, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Avete ascoltato La Piccola Città.